0: Hej David Hej Fred Er du bare klar på at optage Hvad har du lavet i dag?
1: Jeg har været på øh, Børkup Højskole Undervist nogle elever Taget tog, Sovet uhuh. Og øh, så har jeg sat vores lille ekokammer op her hjemme
0: hos mig mm. I min lejlighed på Frederiksbjerg Et dejligt sted Den står på et bord Et puskespil som David og din dejlige kone Sofie er i gang med ikke? Jo mm. Og det er sværere end det ser ud på det ser nemlig ret nemt ud Ja,
1: men der blikket bedrager Og det er jo det, vi skal arbejde med i dag,
0: Frederik Jeg kan for eksempel Når ikke vi... forstå de fire brækker <laughs> heroppe Hvordan det kan være de <laughs> Bare lige af dem Fordi de er svære at finde okay. du kan gå alt for meget op i det
1: her pussiespil Det er ja. det, det de deko-kammer ja. Vil du videre til dagens emne, eller yeah. vil du snakke noget mere Hvad skal om vi... puslespil?
0: Hvad skal vi snakke om i dag, det er, jeg ved.
1: Vi skal snakke om tro og helbredelse og mirakler og vi skal snakke med Heidi som ved noget om det øh, af flere årsager for det første fordi hun er kristen selv men også fordi hun er phd i det må vi lige finde ud af noget religionspsykologi eller ja, ja. neuropsykologi noget med arbejdet med helbredelse hos trone tror jeg i hvert fald øh, så det skal vi høre hende til og øh, Frederik hvad vil du gerne snakke med Heidi om hvad har du af forventninger
0: jeg glæder mig jo til at få mit øh, min egen oplevelser omkring helbredelse under øh, en naturvidenskabelig lup. Det er ikke sikkert, at det kommer det, men det kan jo være. I hvert fald bare lige sådan prøve at få snakket om det på en måde, som man måske ikke er vant til at snakke om det på. Og sådan høre, hvad, hvad vil hun egentlig sige, hvis jeg fortæller nogle af mine oplevelser med helbredelse, som jeg faktisk har haft et par stykker af i mit liv. Øh, Ja, det kunne også være sjovt, altså inde i vores
1: ekokammer, der er der jo på en eller anden måde en meget sådan en naturlig tillid til øh, helbredelser, på en eller anden måde, i hvert fald mm. i nogen dele. Det kunne være sjovt at høre, hvad, sådan en, øh, hvad Heidi som forsker ville sige til det, og så bagefter jo at høre, om det så anfægter hende som trone de mm. ting, hun ved fra sin faglighed. Altså går vi alle sammen rundt og... Vi havde en arbejdstitel på et tidspunkt på den her podcast, der hedder Atroen Placebo. Mm. Det var noget, vi bilder os selv ind, eller sker der rent faktisk mirakler iblandt os? Det er det, der er spændende at finde ud af.
0: Ja, altså jeg kan ikke lade være med lige at nævne Hans Bernsen som den her store øh, guru her, som inden for kristne kredse, så er han øh, widely known for at være den her helbredelsesprædikant i Danmark. Øhm, og jeg har desværre Har du nogensinde været med til at Hans, han, hans børnsen møding i David? Øh, Nej Ej, Jeg har desværre heller ikke oplevet det selv Men øh, sådan, øh, Nogle gange Så kan man godt høre den her fortælling her med at, Jamen det handler altid om et eller andet Med at han trækker et, øh, et ben ud øh, Sådan så at ryggen den bliver ret igen Eller sådan, den, De her fortællinger her Der er om nogle øh, helbredelser og, Altså jeg synes bare det kunne være spændende også at, at I bringe det i spil er det helbredelse Eller er det bare et eller andet mekanisk Kan gøre, eller er det begge dele For mm. det, det skal man så også lige sige at, altså, Bare fordi der er en naturlig forklaring på det Gør det det så mindre til Helbredelse
1: Ja Det skal vi snakke om Det bliver bare spændende at høre hvad hun kommer med Jeg glæder mig til at blive bevæget forhåbentlig mm. Ja Skal vi gøre det
0: Ja lad os gøre det yes.
1: Ja, velkommen til Eko-kammeret. Tak fordi du vil komme ind i vores Eko-kammer, Heidi. For mm. Tak håb, for invitationen. Forhåbentlig forstyrrer os lidt. Det, det håber vi i hvert fald på, at vi kan blive. Mm. Og øh, vi sidder jo som sagt her i min øh, lejlighed på Frederiksbjerg. Og vi har fundet lidt øh, mad frem og lidt drikkevarer, og så er vi klar til at have en god snak.
0: Mm.
1: Men øh, inden vi kan gå rigtig ned i det, Heidi, skal vi lige høre lidt om, hvem du er, og hvad du sådan kommer med til den her samtale om øh, helbredelser og mirakler og hvad det ellers kommer til at handle om. Ja, så vil du ikke starte med bare at bare præsentere dig selv og det, du arbejder for?
0: Ja.
2: Jo, jamen, altså jeg hedder Heidi, og jeg er uddannet psykolog. Jeg har taget en PhD for nogle år siden, som har fokuseret på psykologi. Jeg har kigget på betydningen af religiøs tro for patienter, som har en livstruende sygdom, lungekancer og kol. Patienter. Mm. Øhm, og jeg var meget optaget af det her med, hvad kan, kan troen betyde, når det er, at man får sådan en besked om, at man har en livstruende sygdom, og hvordan påvirker det livskvalitet. Så har jeg de seneste 7-8 år, det vil ved at være snart, øh, arbejdet på det, der hedder afdelingen for funktionalidser ved Aarhus Universitetshospital. har også været i palliativtimer, jeg har arbejdet på en smerteklinik også, men jeg har mest en del været der på funktionalidser. Hvor jeg arbejder sådan en del stilling som klinisk psykolog Og ser patienter og taler med dem Og har forløb med dem Og så har jeg også noget forskning Hvor jeg kigger på om det vi laver med patienterne Om det, om det virker som mm. vi håber mm.
1: Hvad, øh, hvis, Det er jo også et åndfærdigt spørgsmål at starte med Men hvis du nu skulle, øh, hvis nu skulle opsummere svaret på hele din PhD I nogle sætninger mm -hmm. altså, Hjælper det som mennesker? der tror, får de bedre livskvalitet end mennesker, der ikke tror?
2: Jeg tror, det kommer meget ind på, hvad det er for et ståsted, man har, øh, når, man, øh, når man får en alvorlig sygdom, hvor man står i troen. Øh, fordi for nogen, der er, der er det helt klart en ressource og noget, der hjælper dem og kan være en trøst og en støtte og skabe håb og mening. Øh, mm. Og for andre, der bliver det lige pludselig også sådan et, øh, noget, man kæmper med. Mm så øh, det det var det enkelte svar mm. men jo også noget som kunne udfoldes meget mere og øh, er meget komplekst og jeg tror der er mange ting der spiller ind på det altså øh, man kan jo spørge sig selv hvorfor er det for nogen øh, virker som en ressource øh, og for andre bliver det sådan en snublesten det, det er ikke et enkelt svar tror jeg <clears throat> men jeg tror det der hvor, hvor man oplever det som en snublesten at at det er noget med, at det udfordrer ens verdensbillede, og den tro, man havde, øh, øh, hvis man har, har haft sådan en basal tro på, at der, der sker ikke meget noget, mm. øh, så gør det det så alligevel. Og det er ikke nødvendigvis noget med styrken af troen at gøre, men måske handler det faktisk så om sådan nogle basale menneskelige tendenser, vi har til at tro, at vi er udødelige. Ja. Øh, og, og jeg tror, at de fleste ville blive udfordret, hvis man fik en, en alvorlig diagnose. Øhm, simpelthen fordi, at, at vi på en eller anden måde får opbygget sådan en lille illusion af, det, at jeg er ur eh mm. øhm, Og hvis man så også lige har fået lagt det her ind over med, med troen, at øhm, jeg tror på Gud, og på om Guds beskyttelse, og følelseskab i mit liv, så, så kan man måske også blive rystet lidt der.
0: Mm. Har du tænkt over, hvad, hvis nu at du fik en eller anden det ved jeg ikke, Enten i et uheld, hvor du blev lam eller der skete et eller andet med dig, en eller anden ting, der vil fjerne så mange af de ting, som man jo gør, når man lever sit liv, altså den livskvalitet, har du tænkt over, hvad, altså, hvad vil det gøre ved, og det er selvfølgelig hypotetisk, men hvad vil det gøre ved din opfattelse af Gud? Vil det gøre noget ved din opfattelse af Gud? Det er selvfølgelig et ret dybt spørgsmål, vi har startet på.
2: Mm, det tror jeg faktisk ikke, det vil for mig øhm, for, Altså, jeg kan jo ikke sige det Måske vil det øhm, Ja, det kommer ind på, hvad der er, du spørger Fordi jeg hører det lidt, når du spørger Som det der med, at vil det på en eller anden måde Rykke tæppet væk under min tro
0: Det er lidt det, øh, der ligger i det ja. Ja. Øh,
2: Jeg tror, altså, det kan godt være, det vil det Men, men ja, min fornemmelse er at måske ville det faktisk nærmere være en anledning til så også at finde ud af, hvordan er det, jeg så også kan, kan hvile i tron. Altså, mm. øh, Fordi jeg, jeg synes, jeg, jeg selv i hvert fald har været der, hvor, hvor, jeg, hvor jeg, i nogle overvejelser som, når der sker ulykker for mennesker, er det, øh, er det Guds vilje, eller er det meget der har gjort noget? Altså, hvor, hvor jeg tror, det er sådan nogle ting, der godt kan komme i spil og gøre, at troen bliver en snubbelsten, hvis man får de der diskussioner med sig selv. Mm. Øh, og jeg ville ikke tro, at Altså helt ærligt, jeg vil ikke tro, at det var Guds vilje, men jeg vil tro, at Gud godt kunne følge med mig i det, og hmm. være i det, og hjælpe mig til at skabe en mening i det. Altså, øh, det er nok sådan, jeg lige selv står i det. Altså, hmm. der ikke nødvendigvis vil være den øh, dybere mening fra Guds hånd med det her, og derfor vil jeg kunne komme i tvivl om, hvad var meningen med det, Gud?
1: Hmm. Hvad
2: ville du mig i det?
1: Ja, noget af det, som vi... Øh, også særligt nysgerrig på i den her samtale, det er jo så den her praksis, kirken har med, når folk er i de her sygdomssituationer, at, øh, at man praktiserer bønd for helbredelse mm -hmm. i mange kirker, mm -hmm. og, øh, og ligesom tror på, at Gud han kan på en overnaturlig måde øh, måske gribe ind og helbrede mennesker fra sygdom simpelthen mm. øh, gennem bøn for eksempel, eller salve, sygesalvning, er der også nogle steder, man gør. Øh, hvordan ser du på sådan et fænomen som helbredelse, som, øh, som både som Heidi og som øh, religionspsykolog, Heidi?
2: Mm. Jamen, øh, <coughs> jeg synes som religionspsykolog, Heidi, at det er et uh, spændende, fagligt fænomen. <laughs> det to forskellige personer? <laughs> ja, hvis, nu delte du det op på den måde. Ja, det var måske også dumt. Fordi måske kan man ikke helt skelne det ene fra det andet. Og så, alligevel, så, så synes jeg måske godt, at jeg kan det, fordi jeg, jeg tror, jeg har noget, som er et fagligt blik på, hvad det er. Og så har jeg også en del, som er den personlige, som for eksempel, hvad jeg ville være der, hvis jeg selv havde brug for det, eller ville bede for helbredelse for andre. Så vil der måske også være en anden, gå ind i et andet personligt rum, hvor jeg vil have nogle håb og længsler om noget, som måske er troens rum. Mm. Hvor, hvor jeg godt kan være i det der faglige rum, vil det også være sådan noget at spørge, hvad er det lige, der foregår, altså, når folk de går til helbredelse og når man praktiserer det. Øhm, hvor øh, altså, det kan vi jo. Gå, gå dybere ind i, i snakken. Ikke? Altså, hvad, hvad det er, der foregår, øh, ja. når man kommer afsted til bønd og måske oplever en helbredelse.
0: Der er jo for eksempel den her, den her klassiske, den noget, vi lige har snakket om, også i introen, mig og David, af den her Hans Berndsen øh, helbredelsesmøde øh, oplevelse. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske nogle tv-billeder af et Hans Berndsen-møde, hvor... En ung fyr sidder i en stol, og det ene ben bliver øh, trukket ud, og, mm. øh, og pludselig jeg har jeg en fyr, der egentlig havde rygproblemer, ikke ikke ryg, rygproblemer længere. Mm. Æm, hvor øh, sk, øh, den lille skeptiker, der er gemt inde i min, djævelen inde i min mave, mm -hmm. sidder og, øh, og siger, det der, det det er ikke andet end en, der bare lige sidder og laver lidt fiflerier Og lidt, lidt hypnose Og så, så kører det mm -hmm. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med at sidde og tænke på Når jeg ser sådan nogle, øh, sådan nogle ting Hvorimod hvis nu at øh, Jeg kan jo for eksempel fortælle en historie fra mit eget liv Hvor jeg har set en person, jeg bad for øh, Gå bedre øh, Det var både hans oplevelse Det var også vores oplevelse også os der bad for ham øh, Efter at have bedt for hans knæ mm -hmm. øh, det kan jeg relatere til, fordi det er ligesom om, det er mig selv, der ligesom træder ind i den oplevelse, men det, men det der, du, du, kender jeg godt den der stereotyp der, der er ligesom det her med, man sidder på en stol, der, der er to ben, og det ene ben bliver ligesom trukket ud, og så er der ikke rygproblemer længere, mm. jeg, jeg har bare den, den version i hovedet af en standardhelbredelse eh mm -hmm. øh, ja, hvad, hvad tænker du om det? <laughs>
2: <laughs> altså, jeg, jeg kan jo ikke sige jeg Præcis, hvad er det, det lige, der foregår der Altså, jeg kan jo alle mulige øh, øh, Tanker om hvad, altså, vil, man også, øh, vil man virkelig også gerne en helbredelse ikke? Så man også lige følger lidt med I den her bevægelse, mm. som Bliver gjort af den person, der hiver lidt ind mm. og, og, og så den her Enorme forventning, som man jo tænker om at når man vælger at gå til forbund, fordi man har et problem, som øh, koster en en masse bøvl og smerte og bekymring, mm. så kommer man til en person, der siger øh, jeg, 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 jeg lægger det her frem for Gud, og så tror vi på Guds indgriben i det. Det vil være mærkeligt, hvis ikke man havde nogle forventninger til det. Yeah. Og, og fra forskning der ved vi at det betyder helt vildt meget. forventning til, at noget skal ske kan, kan igangsætte nogle processer i hjernen omkring okay. øh, at det sker. Øhm, og det, altså det er jo sådan, at vi ved fra placeboforskning, at hvis man har en forventning om, at jeg får det her aktive placebo-stof, så, så begynder hjernen simpelthen at reagere som om, at man fik det her. Øh, og det, det er jo kendt i mange forskellige medicamenter, smerte og øh, depression og angst. Øh, mm. Jeg er ikke enig i alt forskning, men... Men, øh, men det ved man. Mm. Og faktisk har man også lavet nogle studier, hvor man, hvor man giver altså nogle lidt, øh, kan vi kalde det, onde studier, hvor man faktisk giver folk et aktivt placebo, så man får bivirkninger. Ja. Så det vil sige, de bivirkninger, der for eksempel vil være kendte ved at få et middel med antidepressiv, det har man også puttet ind i det her placebostof, som så bare ikke er aktiv, men man får bivirkningerne. Og det... Og det øger han at folk de, de responderer bedre på det så der er det en placebo effekt på det ikke? så jo mere ondt du har jo, jo bedre virker det sådan set altså i forstand at, at man altså, at, at man egentlig vil opleve en lindring så over tid så hvis, hvis man får for eksempel smerte som bivirkning af et eller andet så vil hjernen reagere med jeg får det aktive stof og så sker der et eller andet hvad det lige præcis er der foregår det kan jeg ikke sige, altså sådan, sådan ned på et helt neurokemisk mm. niveau, men det er det, som placeboforskningen viser, og det mm. giver jo så i hvert fald en anledning til at tænke, er det noget af det samme, der er på spil, når vi snakker de her helbredsseancer? Mm. Øh, og der er lavet noget forskning øh, fra Religionsvidenskab her i Aarhus, hvor, øh, hvor man blandt andet har kigget på mange af de her øh, helbredsberetninger, der er blandt andet fra, fra Hans Berntsen, som, som er blevet mm. samlet i, i deres blad. Hvor man simpelthen har plåget igennem 10 år tilbage øh, og prøvet at læse dem og vurdere, hvad er kvaliteten af de vidneudsavn. Altså har der været vidner? Har man haft en lægesudsavn for, der skete en helbredelse? Eller mm. er det sådan lidt mere på anekdoteniveau? Øh, for sådan at prøve at analysere hvad, hvad er, er der fælles træk i de her beretninger øh, spændende studie øh, mm. og men det, det som egentlig sådan lidt at kænes ved det de så finder ud af det er at øh, at de mere utrolige øh, helbredelser, som så at der er folk der opstår for de døde altså der er heller ikke så helt håndfaste vidner <laughs> omkring det. det er måske, måske vil vidnekvaliteten vidne være sådan lidt mere på anekdoteniveau, hvor når vi kommer altså mere over i det område, som kan være med kroniske smerter og sådan, der er der måske lidt mere håndfaste vidner på, der er faktisk sket noget. Øhm, der er nogle få beretninger, som omhandler øh, cancerhelbredelse, øh, som jeg kan huske på, hvor, hvor, hvor jeg tror hele på eller konklusion fra det der studie, det er, at de tilfælde, hvor vi har med kroniske smerter eller medicinsk uforklarede øh, symptomer, øh, der sker der mange gange en helbredelse. Okay. som måske varer, og nogle gange falder det også tilbage. Og så er der nogle få af de der tilfælde, hvor man vil sige, det er blevet helbredt for en cancerknude eller en alvorlig sygdom. Det er man der ikke så mange af, men, men, men der er nogen, og hvor lægerne også kan sige, at vi kan ikke forklare det. Mm. Så jeg synes, deres konklusion er, jamen der er noget her, hvor, hvor vi har at gøre med noget, som vi ikke helt kan forklare, hvad er det, der foregår. Mm. Men så er der også en hel masse tilfælde, hvor man vil sige, jamen, særligt omkring det her med kroniske smerter, at der ved vi faktisk, at sådan noget med forventninger Øh, altså det, det betyder mm. noget
0: Tager det noget af Hvis du selv Når du sådan hører en helbredelseshistorie mm. Og du sådan tænker øh, om Der kan også være noget med forventninger Eller de ting du lige har sagt nu Tager det noget fra din forståelse Af det som et mirakel Eller som en helbredelse I sådan, i, med, sådan, i religiøs øje med eller, mm. eller i forhold til din tro
2: Øh, nej, faktisk ikke, nej. <laughs> fordi jeg tænker jo, at, øh, at altså, ff, som, som mennesker, så er vi jo skabt med en hjerne og vores nervesystem og følelser og tænkning og evne til at forestille os og forvente, ikke? Så, så, hvis, øh, så, så det at vi på en eller anden måde kommer med noget, som er smertefuldt for os, og ligger det frem i en kontekst, hvor, hvor vi beder om hjælp, altså og så får den. Altså det er da sådan set er mirakuløst, også selvom vi gik ind på et sygehus, og det så var en læge, der gjorde noget, ikke? Mm. og den øh, medicinske hjælp, man ville kunne få der, ikke? altså det, mm. det jeg tænker jeg også, at man kan se som et mirakel. Altså, øh, øh, men, men altså selvfølgelig, så, så sætter det da noget i gang, altså at jeg på en eller anden måde, der er måske, noget, må, måske er der noget naivitet for mig, der sådan går lidt af det, Mm. Øhm, så måske godt kan så også skubbe lidt ved troen altså hvornår mm. er det, det er relevant for mig at gå til Gud <laughs> og hvornår er det relevant for mig at, øh, at snakke med med nogen andre altså, mm. det synes jeg da godt kan udfordre lidt ja,
1: ja for så kunne ja. man spørge hvis det er den gode forventning der bliver det her helbredende placebo kan vide om man så kunne gå til en østlig Healer, der spiller på trommer mm -hmm. Og også blive helbredt mm
2: -hmm. ja,
1: Og det tænker jeg at hvis, det, hvis man kan det Ja, så vil jeg da også øh, Blive udfordret på Mit syn på hvad en helbredelse er Hvis det mere handler om Altså noget der sker op i mit hoved øh, Ja mm. Altså øh, Ja, det kunne være sjovt Og det kan man sikkert ikke undersøge Men Hvis man kunne undersøge om der var en forskel på Uh, helbredelserne i en kristen kontekst, og mm. helbredelserne i en anden religiøs kontekst. Men mm. det ved jeg ikke. Det er der nok ikke lige noget på, skulle jeg til at sige. Det,
2: det er ikke, ikke, hvad jeg lige ved af. Det kan godt være, at det findes derude, men, ja. men ikke nødvendigvis, hvor man måske... Jeg tænker, du forestiller dig så et stue, hvor man har kigget på, er der flere succesfulde helbredelser yeah. i, i kristen Ja, det, der det er kunne i, være i så... Ja, det kunne være lidt sjovt, ikke? Ja. Mm. <laughs> det, det ville ligesom være skønt, kunne... hvis det var rigtigt. <laughs> <laughs> ja. 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 Men omvendt, så tænker jeg jo også bare lige, hvis nu man sådan skal Altså, jeg er jo ikke teologen, vel, så her håber jeg, at I kommer lidt på banen ja. og, og kan, kan det ind. Æ, men, men jeg tænker også, at Jesus han siger jo også sådan, at han er jo kommet for at uh, helbrede de syge, og når mm. jeg hører ham fortælle, så er det jo ikke kun helbredelse <coughs> i fysisk forstand, så er det jo det mm. hele menneske. Ikke? Mm. Så, så, så når, når jeg tænker, at man går til helbredelseseancer, så kan det være, at det faktisk også er noget andet, der er i spil og mm. bliver helbredt. Øh, som vi ikke nødvendigvis lige helt kan forklare. Måske sker der noget mm. åndstligt der, hvor jeg som psykolog også vil tænke, det at komme ind i et, i et setting, hvor man måske bliver mødt med en masse varme, og kærlighed og omsorg, og man har den her tro og tænkning omkring, jamen her er der faktisk en kærlig kraft, øh, en Gud, en far, mm. hvad det nu end er for nogle billeder, man har på det, som møder mig og ser mine behov lige nu, og det er helbredende. Ja. Mm. Øh, og, og det tror jeg faktisk godt også kan forklare noget at forløse. Hvad vi. Har, Komplekse smerter, altså, som kan være ja. bundet i alt muligt uh, miskmask. Hvad, hvad jeg, tænker I jeg, om det?
0: Jeg, jeg, jeg sidder lige og tænker på lige nu, at der er også noget i... Altså vi snakker altid om alle de spørgsmål, vi har, når vi beder konkret for helbred. Altså for, ja, for eksempel så har vi den... Øh, den mandegruppe, som som er David vi er, vi kommer i især når det ikke er Corona der har vi der har vi bedt for helbredelse meget konkret i meget lang tid for en 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 bestemt person øh, som er syg mm. med med kræft og der er jo bare ikke sket noget og det det er jo, mm. vi snakker jo flere år hvor vi har bedt øh, konkret for det øh, og hvor, hvor, hvor det ja, det, er det. Mm. og hvor det spørgsmål vi jo ofte sidder med det er jo jamen, hvor, hvorfor er det Gud ikke øh, svarer, eller hvorfor er det, at Gud ikke gør det, vi beder for, og vi kender jo godt svaret altså, det er jo ikke sådan, fordi at vi, vi, vi er født i går ind i, i en kristen kontekst, så vi ved godt, hvad det normale svar er, men nogle gange tænker jeg på hvis man vender det rundt, prøv at tænk på alle de spørgsmål, det vil give øh, hvis Gud overnaturligt går ind og helbreder 10 af dem, som folk beder for jævnligt i går øh, men ikke helbreder de andre jeg har nogle gange tænkt på, hvad, hvad gør det egentlig ved, ved vores tro, hvis nu Gud faktisk bare hørt på det, vi bad om konkret, og handlede præcis på det, vi så også beder for. Øhm, hvilket spørgsmål vil vi så stille? Altså, hvad, hvad med alle de andre? Mm. Og hvordan vil man kunne bruge den her, den her, hvad kan man sige, enarmede tyvkningærm, det er det jo ikke, men sådan den her udtræksmaskine sådan af, af fra Gud, det her med, at vi bare kan trække en, en gevinst, og så, så får vi noget af ham masser der er bare et eller andet i, at vi altid taler om de negative ting ved, at Gud ikke svarer på den måde, vi, vi har lyst til det. Men faktisk, hvad, hvad ville der ske, hvis han bare gav os det, vi bad om der?
1: Men det gør han jo nogle gange.
0: Ja. Altså han, han, det er jo netop det der,
1: altså, ja, og det var det, vi snakkede om, inden vi skulle optage, at vi nok på et eller andet tidspunkt ville ende i det her, ende her, i det her sted, hvor vi skal tale om, hvorfor Gud helbreder nogen og ikke helbreder andre. Mm. Øh, det, det kunne vi tale om i mange timer. Øhm, jeg, jeg tror, jeg er mere nysgerrig på, øh, hvad, øh, hvordan vi har en sund praksis omkring helbredelse. Fordi det andet spørgsmål, øh, jeg tænker, handler vildt meget om ens gudsbillede. Og, mm. og handler om, hvordan man regner med, at Gud han viser sig i verden. Og hvordan det ser ud, når han viser sig. Hvor øh, man kunne sige, når Gud viser sig øh, tydeligst, det er på et tidspunkt, hvor han lider. Så hvis Gud viser sig tydeligt i sin lidelse, hvorfor forventer vi så, at han vil vise sig stærkt i det modsatte af lidelse? Mm. Øhm, det kunne være et, et forsøg at svare på det, at måske Gud, han er allernærst hos øh, med i lidelsen, mm. ligesom han var for Jesus. Det ved jeg ikke. Det kunne være et forsøg på et svar, men øh, øh, jeg tror, jeg tænker lige så meget øh, tænker lige så meget på om man mister frimodigheden for at overhovedet at bede for helbredelser når man oplever det der, men også når man måske hvis man mister den her naivitet mm. øh, jeg tænkte på Frederik, er, altså er du, er vi ikke også beder vi ikke mindre for helbredelser for folk end vi gjorde for fem år siden sådan hvor vi konkret lægger hånden på en skulder eller? gør vi jo. ikke det?
0: det? det tror jeg du har ret i
1: jo hvad er det udtryk for?
0: Hvad det hed? <laughs> ja, Dét du til at det, det. Hvad betyder det? <laughs> hvad betyder det? Nå, det kan godt være det, kan godt være, at det er et udtryk for øh, en eller anden sådan en, måske en øh, afromantisering af hele forståelsen af hvad er en helbredelse, eller hvad er en hvad er det egentlig der sker. Mm. Altså jeg kan bare, jeg vender lige tilbage til det der med det der med at sådan se tv prædikanter der bare gør det her og det er jo Aldrig, og jeg siger aldrig, en fyr, der bliver kørt ind på en borger, fuldstændig lam, der bare bliver bedt for, og så rejser han sig op, og så skriger alle folk. Det sker jo ikke. Det sker faktisk til mange helbrede, gør det? I USA. Så har jeg simpelthen ikke set nok. <laughs> det og hvis det, det sker, så sidder jeg jo lige med det samme. Så vil det næste spørgsmål være, fed skuespiller, hvor kan man købe ham? Mm. Jeg vil også godt lave den scene. Nej, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo bare det, 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 det er jo det. Altså, det er jo det, det her med helbredelse er for mig det er, det er bare for en, der Kommer i tvivl om Selv den mindste ting som mig Så kan jeg simpelthen Der er så mange ting i det, jeg ikke ville kunne forlige mig med Og jeg elsker naturlige forklaringer På sådan nogle fænomener Fordi så kan jeg Det kan jeg godt forholde mig til Jeg kan faktisk godt forholde mig til At Gud han kan øh, helbrede på en, Hvor han faktisk bruger nogle af de her her Til at ændre et eller andet mm. Inden i os Ja, ja.
1: Heidi, vil du med din erfaring øh, være fortaler for, at vi beder mindre for helbredelser i kirken? <laughs> Og altså, har du, har du nogle, øh, på en eller anden måde nogle, ja, nogle inputs til, nogle gode måder, vi lige kunne korrigere lidt på den praksis? Sådan? Ja, det ved jeg ikke. Det kunne bare være sjovt at høre. Øh, pff,
2: det ved jeg ikke lige, om jeg sådan lige tænker noget om, fordi jeg tror også, det kommer an på, hvad, hvad det er for et udgangspunkt, du spørger fra. Mm -hmm. øh, vil du sige lidt mere om det? Altså, er det fordi du også selv nogle gange har mødt øh, nogle eksempler, hvor du tænker, var det lige det rigtige at gøre? Fik vi lovet for meget her, og fik vi skabt en skuffelse hos en person, måske næsten øh, desillusioneret en person omkring troen på Gud og helbredelse?
1: Mm, ja, jeg tror, det er ude for den her antagelse af, at, at øh, når vi mister naiviteten mm. øh, i forhold til de her helbredelser, Øhm, om det så også gør, at vi bliver nødt til at korrigere vores praksis ud fra det, altså at vi så må bede på en mindre naiv måde, mm. eller sådan, skal vi have et nyt sprogbrug for, mm -hmm. hvad det egentlig er, vi forventer, mm. når vi beder for en syg.
2: Jeg tror meget, det kommer an på, hvad det er for nogle tilfælde, fordi jeg, jeg kan godt tænke, at der er jo nogle tilfælde, hvor man bare vil sige, det er simpelthen ikke... Øh det, det er ikke hjælpsomt at hjælpe eller bede be ånder om at gå væk, hvis nu man sidder med en øh, syg person, mm. som er pladet af, af hallucinationer for eksempel. Øh, fordi det på en eller anden måde bare vil tale ind i en virkelighed mm. øh, og bekræfte noget, hvor der skal man måske gå anderledes til værks. Øh, det tror jeg også langt de fleste altså, har fornemmet af, at, at det skal man. Øhm, at der skal man måske øh, bede om fred øh, og nærvær og sådan noget i stedet for øh. Men, øh, men, jeg, men jeg ved ikke altså jeg synes det også det ville være øh, valg, valg ærgerligt hvis ikke vi også kan tillade os at være EU fordi jeg tænker jo stadigvæk der er noget vi ikke kan forklare altså de der tilfælde, som jeg nu nævnte fra den her øh, artikel, som er sådan, sådan en oversigtsartikel, ikke? Mm. hvor der er nogen, der har oplevet, at cancer er blevet helbredt. Øh, jeg har det i min egen familie. Altså min, øh, min svigerfars kone har lidt øh, lunge, al alvorlig lungekancer, og hvor lægerne også spået hende meget meget kort levetid. Og det er jo 13-14 år siden, okay. og hun lever endnu. Og øh, hun har sagt Jamen lærerne, de synes jeg er et interessant tilfælde De vil, de vil gerne følge mig lidt mere Selvom jeg egentlig ikke skal gå til kontrol mere
0: mm.
2: og, det, og det er jo da Altså hun er, hun er oppe i alderen nu ikke? Hun er på den gode side af 80 øh, det, er, det er da virkelig interessant Hvad der foregår der Så jeg synes der selvfølgelig skal man ikke fjerne Altså og, og forklare alt ting øh, øh, Jeg tror Der er noget i vores øh, Altså sådan øh, Tilgang til det her, hvor man på en måde kan stille sig den lejr, hvor man gerne vil bortforklare noget og sige, jamen det er jo bare kemiske mm. processer i hjernen. Man mm. kan også godt komme til at stille sig i den anden grøft, der hedder, at man vil forsvare det for meget og så sige, det, det kan vi ikke bruge. Altså vi, vi er nødt til at have den fulde tro på det. Men jeg, jeg tror, jeg står et eller andet sted imellem og siger, der er noget, vi givetvis kan forklare, og så er der noget, vi ikke kan. Mm. Jeg tror, det vigtigste, altså, som jeg tænker, bøn også kan, og i forhold til helbred, det er også det der med at få skabt et møde, og kunne give et rum for, for noget lidelse, og øh, øh, at, at, det, at der, hvor man mødes som mennesker, og, og går ind i bønds rum sammen, og, og kontakter Gud, altså, det, der tror jeg, at, det virkelig, at folk kan blive berørt, mm. og opleve et Guds nærvær. Mm. Og det synes jeg da er helt vildt meget værd. Selvom det også ville være dejligt, hvis man så oplever en, en lille helbredelse. Ja. Sammen med, ikke? Ja. ja.
0: Tryk på den der kaffe, Frederik. Det er den, der
1: skriger herovre. Ah, ja. Godt så. <hømmen> hvis du har hørt en uh, bib på linjen, så er det kaffen på bordet. Ja.
0: <hømmen> eller gry. Eller, eller min dæller krader. gry, der <hømmen> ja.
1: skriger lidt. Mm. Øhm, der er et interessant sted i Bibelen, som giver mening at tage frem, synes jeg, hvor et, den her lamme mand, der bliver sænket ned igennem taget, og så, så, så starter Jesus ikke med at helbrede ham, men han starter med at sige, din dine sønner er der tilgivet. Mm. Og så bagefter så kigger han ligesom ud på publikum, og så siger han, hvad er sværest at sige, Æ, rejs din, tag din og rejs dig og gå, eller din sønner er der tilgivet. Æ, og, jeg, og jeg synes, teologer diskuterer tit det, jeg synes, det, det giver sig selv, at det er sværest at sige, rejs dig op og tag din borg og gå, Altså de alle kan jo sige, at ens sønner er blevet tilgivet. Hmm. Æ, nå. Men, men som som case på det, øhm, så kunne det måske netop tjene som et eksempel på et sted, hvor Jesus han øh, godt kan se, at det ikke er det fysiske, der er det vigtigste. Mm -hmm. Æ, der er noget endnu vigtigere på spil. Mm. Og måske er det også det, der kunne være en vigtig ko korrektion til en helbredelsespraksis. At man mm. ligesom altid rammesætter, nu beder vi for det her aspekt af dit liv, din fysiske krop, men vi ved, at Jesus han ved, hvad der er det vigtigste, at der skal helbredes nu. Mm. Kan man have sådan en eller anden form for disclaimer, når man beder for helbredelse?
2: Det tror jeg da i høj grad. Altså det, det, det vil jeg godt nok gerne gå med ind på, altså sådan en bøndt seance der. Mm. Øh, fordi jeg, jeg tror også, altså hvis jeg selv gik afsted med ondt i benet, eller noget andet, så vil jeg også have uh, skeptikeren, som du har, Frederik, mm. og tænke, Argh! men det der med at gå ind i det rum, og så siger man, uh, det kan være, der er noget helt andet, som har brug for læge, uh, og det er det hele menneske. Altså, uh, ja tak.
0: Mm. Det er jo også, altså der er jo næsten heller ikke noget mere, øh, altså tokrummene, synes jeg, end når jeg sådan lige, jeg, jeg kan huske, et eller andet faktisk, dansk program, jeg tror det var gå aften Danmark, hvor der også var en helbredelse i, i nogle, nogle unge kristne, der gerne ville helbrede en live i, i det her program her. Var det ikke det I, der fra mirakler i Midtjylland? Ja, måske de var det der der drenge, fra ja. den der. Frikirke i Herning? Det der bare gjorde lidt ondt i maven på mig, det var, at der var en tydelig forventning til, at vedkommende, de bad for, at ville blive helbredt. Og det jo som om, at det der med, den, der, den forklaring I lige, eller den vi lige laver her, det her med at lige give en forklaring på, at det ikke er altid det vi lige øh, tænker, der sker, mm. der rent faktisk sker. Mm. Øh, den kom bare ikke lige, <laughs> og så ender det med, at de bliver ved med at bede. os øh, nærmest efter programmet af og skulle øh, og. Og den øh, fortælling, den kan jeg også selv huske, den har jeg faktisk et haft inde på livet i, i, i form af noget øh, undervisning, jeg engang har fået i, hvordan man kunne B for helbredelse, altså det her med, bare prøv igen, så prøv igen, og så prøv mm. igen, mm. og så prøv lidt mere, og så skulle man altid lige spørge om, om det virker, og mm. sådan. Ja, hvor ondt det, det gør, men i hvert fald skala mærke. Det fra 1 til 10. Jo, ja, præcis, at det er jo mm. den, der går ondt nede i maven på mig nu, det er jo det, det er den der sådan, det er jo netop virkelig at bruge øh, Gud som en, øh, en man lige kan trække en helbredelse ud af, og så, mm. så var det dejligt. Æ, mm. Altså, Ja.
2: ja, og plus man vil også kan komme til at plante noget, det ved jeg ikke, noget skyld hos den, man står og beder for. Ja. Du, var ikke, øh, ja. du var ikke parat til det her, eller du gjorde dig ikke nok umage med at tro, eller... Jeg ved ikke, hvad der kan opstå af mm. scenarie, men det er sådan noget, jeg kan se for mig. Ja. Plus dem, der står og beder, jo også må blive ret frustreret, ikke? Er det dem, ja. der ikke beder nok, og... Ja. Og det, ja, det der billede med en automat, man står og trækker en helbredelse af, det, det klinger ikke så godt vel. Nej.
0: Præcis. Og så samtidig så den anden grøft, som jeg også har været med til at praktisere, tror jeg. Det kan jeg i hvert fald også lige se mig selv sådan for, for nogle år siden, det der med, at man beder. Men, men du undskylder nærmest for, at du overhovedet beder den her bøn, eller du er i hvert fald meget hurtigt til sådan at sige, åh, det kan at det er sådan svært, at overhovedet ikke gør nogen forskel, der ja. på nogen som helst måde. Altså hvor det også sådan kan blive helt sådan omvendt, at Altså, vi må jo gerne have en forventning. Og nu, den måde, du lige taler om forventning til at starte med, jeg blev jo sådan helt glad og forbauset også lige sådan over, nå ja, sådan kan man jo også vende det rundt. Mm. Placebo, det er da fantastisk, hvis mennesker bliver helbredt af placebo. Det er da fantastisk. Altså, det skal ja, vi det da bare veldig. være med, <laughs> være med øh, mm. skaber på den, altså, at det faktisk kan lade sig gøre. Det synes jeg, det, kan, det er jo svært at være imod, ikke? Mm -hmm. øh, altså, så man skal heller ikke, altså, ja... Altså det er jo den der klassiske lutherske messen, at der, det, er ikke alting, øh, Gud, det er ikke altid, at Gud griber ind. Og husk nu på, at det, det er sådan, det er at være menneske, at man ved ikke altid, hvordan Gud lige er. Ja. det er ligesom to grøfter for mig, dem der. Mm. Hvor jeg godt kunne tænke mig at være inde i midten. Hvor jeg godt kunne tænke mig at have en eller anden form for forventning. Ja. Det bliver bare lidt godt ord for mig, synes mm. jeg på det. Ja. Okay.
2: Ja. Men jeg er til at tænke på også sådan noget omkring, i det hele taget, det der med, hvad... Altså Hvordan er det, fungerer, og sådan sådan med åndelige oplevelser? Noget, hvor, øh, jeg, kommer til, jeg kommer til at tænke på et forsøg, der er lavet for en del år siden med en mand, der hed Michael Persinger, som rigtig gerne ville nemlig bortforklare øh, åndelige oplevelser. Så han, øh, han satte folk ned i en kælder, hvor han gav dem sådan en knaldert hjelm på, hvor der var puttet nogle elektroder på, svag strøm. Og så var, øh, hans formål var ligesom at stimulere nogle bestemte områder i hjernen for at fremkalde øh, religiøse oplevelser. Og han satte de her mennesker med, altså de, var fuldstændig, øh, altså de havde fuldstændig, altså de havde noget for øjnene, så de kunne ikke se noget, de kunne ikke høre noget, fordi de havde den her kæmpe knallert. på og sad i øvrigt også i en virkelig blød og dejlig lægenstol og så fuldstændig isoleret uden indtryk fra nogen. Ikke? Mm. Fordi tanken var, at når vi får de her elektroniske impulser, så vil hjernen begynde at producere. Øh, religiøse oplevelser mm. og det, det han øh, fandt ud af det var at ja, der var rigtig mange der fik øh, nogle, nogle religiøse oplevelser øh, og så, så kan man sige at hans konklusion var, at jamen det er jo bare elektroniske impulser der har skabt det, så det er jo i gås bare i hjernen det foregår, det er jo ikke rigtig religiøse oplevelser mm. så blev det gentaget for øh, nogle år siden øh, Uffe Schøt, som er jo på religionsvidenskab her i Aarhus som lavede det samme, puttede folk ned i i, i, i kælderen af universitetet og lavede noget af det samme, fordi hans teori var egentlig, at jeg ved, om der er noget omkring det her med, at man bliver fuldstændig frataget indtryk og man får skabt en stærk forventning til, at nu skal du ind og undersøges for, om der kommer religiøse oplevelser. Mm. Og, og han genfandt det egentlig, det der var hele humlen ved det, var, at han ikke puttede det der elektroniske impulser i. Mm. Så, så hjernen fik ikke eh, stimuli på den vis Det er jo simpelthen det her med At man sidder i det der sætning, Der er en person i kittel med autoritet Der siger, nu vil vi undersøge Om du får religiøse oplevelser af At vi putter de her øh, stimuli i din hjerne
0: Jeg kan ikke forstå at Det ikke er det første man tænker Når man møder op til et psykologisk forsøg På Aarhus <laughs> Universitet Det er at det her det er ikke det Ah, nu I var det i religionsvidenskab, mig, det okay, det var religionsvidenskab. Så, så det var lidt en anden ja. sætning, <laughs> ja.
2: Så det kan godt være, at man, man ville tænke anderledes i dag, hvem ja. ved. Ja. Øhm, men, men altså, pointen var det her med, hvor meget forventning og kontekst betyder. Ja. Og jeg tænker, når vi for eksempel står til helbredelsesmøder, eller andre øh, kristne festivaler rundt omkring, og lovsangen kører derudad, der er en person, der, der er måske har holdt en skøn prædiken, hvor man er blevet ramt personligt, ikke? så bliver der kaldt frem til forbøn. Hele rammen er sat for, at her kommer til at ske noget ret fantastisk. Øh, så det er jo fedt, at, at, at hvis så nogle ting er med til at underbygge, egentlig, jamen der kan ske det her. Mm. Om vi så kalder det, om, hvad vi kalder det, det er egentlig ikke så betydningsfuldt for mig. Men jeg tror, jeg bare lige lyst til at dele en, en personlig oplevelse, fordi jeg, jeg stod for nogle år siden øh, på hvor hvor jeg fik sådan en ret... Øh, kraftig, øh, åndelig oplevelse, hvor jeg egentlig øh, synes, jeg oplevede sådan at se et billede for mig. Øh, og det gør jeg nogle gange, <lød>, øh, men det, det var meget klart for mig, og det øh, rørte mig dybt og jeg tænkte wow, sejt, fedt. Og øh, bagefter så tænkte jeg jamen, okay Gud, hvad vil du sige til mig omkring det, og hvad betyder det? Har det betydning for nogle andre? Og da jeg gik derfra, så tror jeg så tænkte, er det er bare... Øh, er det bare min hjerne, der spiller mig et pus af. ikke? Mm. Så den der skeptiker sad sådan ligesom i baghovedet. Men det, det tror jeg da. Mm. Altså det tror jeg da helt sikkert, der, der har været noget omkring forventning, men der har jo også været noget omkring med, at jeg har... Øh, lavet min parade falde, jeg har været tryg, øh, måske har jeg fået adgang til nogle følelser, øh, som, som jeg ikke normalvis øh, lige er så åben over for, med, 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 med god musik og budskaber om en gud, der er, elsker dig fuldstændig ubetinget. Øh, og, og det, det så går ind og rammer mig og giver mig en øh, god åndelig oplevelse, det er jo da, øh, da bare ret fantastisk. Øh, og, og jeg tror, det er vigtigt at det der med, hvad for en betydning man tillægger det. Mm. Jeg tror, der vil være nogle af mine kolleger, der vil sige, der vil kunne bortforklare det endnu mere, <går> end det jeg sidder og, og fortæller nu her. Men, men jeg vælger jo at tillægge det den betydning, at øh, at have fået lov til lige at stå et øjeblik øh, og få øh, en, en følelsesmæssig oplevelse, en åndelig oplevelse, som giver mig lidt et vindue ind til, okay, der er noget her, som er større end mig. Jeg føler mig forbundet med noget. Ikke? Mm. Øh, og det er jo ikke altid, at man bare kan tvinge sig selv til det, eller ville det. Jeg tror, nogle gange, når man ser de der setups, der er der på en eller anden måde også en kultur, at så skal man få sådan nogle oplevelser, eller man skal få den her oplevelse af helbredelse. Og så kan man gå vældig skuffet derfra. Så det har jo også den der flipside. Det gør det jo ikke altid. Altså man kan føle, at man er blokeret i et eller andet, og frustreret, øhm, så er det først måske, når man kommer hjem derfra, der er et eller andet, der dæmmer for en, ikke? Øhm.
0: Du sætter meget godt ord på det der med, at, at, at det kommer ligesom an på den måde, du ligesom anskuer tingene på, altså at, at måske, øh, jeg forestiller mig mange helbredelser, øh, mini -helbredelser eller små helbredelser, som sker, og som folk har en oplevelse af, at sker med dem, at det, det egentlig måske har en naturlig forklaring, men øh, for dem har det også en anden forklaring. Og det, og det behøver ikke at være øh, den der komplette modsætning. Mm -hmm. Det er jo bare forskellige forklaringer, der lever deres eget liv. Mm -hmm. og, det, det, og det er helt okay. Øhm, yeah.
1: ja. jeg, jeg sidder bare sådan og kommer til at tænke på... Øh, jeg kan ikke huske, om det er den røde pille eller den blå pille i øh, The Matrix... <laughs> Er det ikke The Matrix, hvor han spørger: Vil du det er spise det. Jo. Der er den. Der er en af de farver, som er, at han kan få lov til at se verden, som den virkelig er. Og finde ud af, at han ikke lever inde i The Matrix, men at han bare ligger og bliver sabbet for energi mm. af robotgrusomheder. Øh, men øh, jeg sidder lidt og tænker, med den viden, at det er forventningen, omgivelserne, det holistiske, placeboen, der gør noget. Hvis jeg ved det, har jeg så ikke netop taget den blå pille, så jeg aldrig kan. Få den sunde forventning igen. Altså, hvis jeg tror, at det er placebo, så virker placeboen vel ikke. Hele ideen med placebo er vel, at jeg ikke ved, at det er placebo.
2: Det syrede at placebo virker stadigvæk. Nej, gør det det? Ja, det gør det. Ja. Selvom du får at vide, øh, ved du hvad, det her er en kaldtablet, men den virker rigtig godt. Nej. Så virker det. Okay. Det er skørt. Men, men der er et eller andet der. Og, det, og jeg tror, jeg tror så altså lige meget på det der med, at øh, det også handler om, hvad, hvad er det så for en tolkning man vælger at lægge ind i, at sige, ja, jeg ved det godt, der sker noget med mig, når jeg går ind i det her sætning og jeg har en masse forventninger til det, og jeg kan være bange for, at jeg bliver skuffet. Men der kan også ske det modsatte, altså, at man også følelsesmæssigt er på duberne. Mm. Øhm, men, øh, men, men jeg tænker ikke, jeg tror, jeg selv er et, et sted, hvor, hvor jeg synes ikke, det tager noget fra, fra min øh, tro og det, at jeg kommer ind i det der rum, mm. altså øh, selvom jeg godt kan tænke dig, der blev der lige kørt lige lovligt meget på, er det i to eller pates eller mm. noget det følelse. Pates, fedt. Tak. <laughs> øhm, ja. Altså og så noget kan jeg jo selvfølgelig også godt stejle over for nogle gange, ikke? Øhm, men øhm, jeg synes også, at nogle gange så kan jeg også godt øh, overgive mig til det, og jeg synes, jeg ved ikke lige, er det ikke også noget, meget det tro handler om? Hmm. At man vælger at overgive sig til noget her, som man, øh, man måske ikke selv helt kan ikke, altså, øh, forklare. Men måske har man noget at forklare, ikke? men man vælger at sige, at der er måske også noget her, som jeg har godt af at ligge over til noget andet, hmm. som er større end mig. Hvad tænker I om det?
0: Enig, tror jeg. Altså, jeg tror bare stadigvæk, at, at, at det er ligesom i i min tro, ligger et land der ikke bare, øh, hvordan skal jeg sige det, ikke bare kan forklares, eller ikke bare er noget, der, altså det er ikke bare en overgivelse til, øh, til mystikken, men det er også noget med, at der rent faktisk er sket noget, der var totalt overnaturligt. Altså Jesus stod op for det døde, øh, som noget, der ikke, øh, forestiller mig, ikke kommer til at blive forklaret, ud fra øh, vidensk videnskabens præmisser. Mm. Altså, at der ligesom er noget i min tro, som går ud over det, som naturlovene og hele det her spil, vi leger, det som ligesom har. Ja, det ved jeg ikke om. Det. det var bare det, jeg kom til at tænke på. Mm -hmm. ja.
1: Altså, jeg husker som om, øh, jeg ved ikke, om det var noget, du har sagt, Heidi, det kan være, at jeg citerer dig nu, gennem min kone som andenholdskilde, men du var ude og holde en aften i KFS, mm -hmm. omkring det her emne, vi taler om, og der, husker, der har jeg taget med fra, hvad hun sagde, og det kan jo <laughs> være, at jeg har tolket på, det hun sagde, at noget af det, du havde talt om, og jeg synes bare, det var så skønt, så nu vil vi se, om det rent faktisk for noget, du sagde. Øh, det var det her med, hvis det er øh, en proces op i min hjerne, eller et, noget placebo, eller et eller andet øh, kemisk, biologisk, som Gud, han bruger, hvorfor skulle det så ikke have været Gud, der i sin tid lagde det ned i et menneske, mm. så han kunne komme i kontakt med det? Mm -hmm. Altså, så... så hvis der er et center i min hjerne, der bliver aktiveret, når jeg har en religiøs oplevelse, så kan jeg vælge at sige, jamen så findes Gud ikke. Eller jeg kan vælge at sige, jamen så har Gud skabt det center i min hjerne, til at han kan kommunikere med mig. Mm -hmm. Og det synes jeg bare var sådan en skønt tankegang, det der med at Gud, han har jo designet også det biologiske, og den måde mm -hmm. et menneske er lavet på. Mm -hmm. Og så kunne man jo sige, jamen alle de naturlige forklaringer, der er, er måske bare Guds redskaber til at møde os det fik jeg med. Jeg ved ikke det, om det var noget det du sagde. Det vil jeg det var
2: fuldstændig jeg. skrive under på. Jeg har okay. sagt. <laughs> Din kone har lyttet rigtig godt efter det. Ja. Ja. Og jeg tænker, at det tager nemlig ikke noget fra det vel. Altså, og måske kan det netop faktisk også få nogen lette vejen til så at kunne skal vi sige tro igen. Altså, hvis man på en eller anden måde har oplevet, at der er noget naivitet, der er gået af ens tro med, at man bliver ældre, man får nogle oplevelser af, at der er ting, der ikke lige går, som man havde troet, og øh, man kan blive kritisk og skeptisk, og øh, måske interesserer mig sig lidt for nogle af de temaer, vi sidder og snakker om, og kan blive tvivlende. Altså, øh, mås måske er det her også en vej til at sige, men okay, det, det vil jeg godt overgive mig til. Altså, øh, mm. øh, ja, og jeg tænker, mm. det er jo også fint stadigvæk at være tvivlende, fordi hvem er egentlig lige sikker på det her? Ja. Ik? altså... Øh,
0: Ja,
1: men for at svare på de spørgsmål, som jeg så overhovedet ikke svarede på, slommer lige. Det er fint, så tror jeg med helt klart, så tror jeg helt klart, at at der ligger noget overgivelse, I tror, og og det her med at springe ud på de 70.000 fagene og øh, gøre noget, som øh, som ikke strider mod ens fornuft. Man har fornuften med, men det er alligevel på en eller anden måde noget, der rækker længere ud, ja. end det jeg umiddelbart lige kan 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 mærke. Og, mm. Altså tro er overbevisning om det, der ikke kan ses. Mm. Det synes jeg, det er måske en fin beskrivelse af det. Yeah.
2: Mm.
1: Yeah. Ja. Så, så jo, det, det vil jeg bare sige, jo, jeg tror, at der er meget overgivelse i tro. Mm. Ja.
2: Men jeg tænker, jeg kommer også til at tænke på øhm, altså både sådan fagligt og personligt. Jeg tror, jeg er blevet meget optaget af det der med, hvad, øhm, hvad skyld egentlig kan gøre ved et menneske. Og, et, og et skyld og kristendom i Jesus og kors går jo helt vildt meget i hånd med hinanden, ikke? Det må man sige. Øhm, og jeg, jeg tænker bare, vi er, vi er i hvert fald i et samfund nu, og måske altid har været det, eller i i hvert fald, hvor skyld er sådan en følelse, vi helst ikke skal have. Mm. Altså, det er ikke din skyld, og ej, lad nu være, og ja... Øhm, yeah og måske psykologer faktisk også psykologudstanden har været med det altså sådan, øh, i, forhold, i hvert fald forhold til patologisk skyld altså hvor man påtager sig skyld som, som ikke er ens egen mm. men gør det på andres vegne og, sådan, og det er selvfølgelig ikke sundt når, når det bliver på den der syge måde mm. øhm, men men jeg tror bare at det, jeg, jeg synes jeg ser både i terapi og egentlig også fra mit eget liv det der med at det bare ikke altid man kan styre det der med hvornår det er man så lave en patologisk skyld, eller sådan påtage sig skyld, og på en eller anden måde kan blive selvstraftende. Og, og det tror jeg faktisk egentlig, at der, hvor altså, virkelig grundlæggende også, er der, hvor, hvor der er noget synd på spil. spille. Øh, fordi at man kan, altså man, man, kan, man kan komme til at føle sig skyldig over de, de følelser, man har omkring forskellige mennesker og relationer. Øh, og og jeg tænker, at jeg må ikke have det sådan, uanset mm. om man er hammerende vred på en anden person, eller er i dyb, dyb sorg. Altså, øhm, så, 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 så er det i hvert fald også sådan fra øh, terapeutisk retning, sådan inden for det psykodynamiske, ikke? at man på en måde kan komme til at blive så, så bange for det, begravet det dybt hos en, og så oven købet for købet om skyldfølelser men at menneske med følelser, hvor, mm. som både kan, elsker en person, man virkelig også havde en person, ikke? Ja. Altså det der, det der mix, som man kan blive faktisk virkelig forkrøblet af, hvis ikke man, man på en eller anden måde finder ud af at komme derhen,
0: hmm. og
2: kan rumme det. Øh, og desværre kan der så ske det der, at man så bliver selvstraffende for sig selv, påtager andres skyld, øh, ikke kan tillade sig at glæde sig over ting, måske har svært ved at udtrykke sine egne grænser, og derfor lader andre vade ind over sig hele tiden. Det er jo heller ikke en særlig god måde at behandle sig selv på. Nej. Øh, kan I følge mig i det her? Der, der kan blive sådan et eller andet system, hvor jeg tænker, jamen, der tror jeg virkelig, at kristendommen har noget at sige. Altså... Mm. I, jamen, altså du er et menneske på, med alt, hvad du er følelsesmæssigt. Mm. Men, men, men kan vi prøve at se på den skyld, der så også kan være over, at, at du kan være, altså være skyldig have skyldfølelse over, at du både kan være vred og elske en person? Ja. Øhm, og, og kan, altså, kan du lade, lade en anden tage den straf, som du giver dig selv? Altså, ja. Kan Jesus tage den straf, som så. du egentlig. Som du påfører dig ja, selv. lige præcis. Ja. Øhm, og det, er nok egentlig også vil sige med det, det faktisk, jeg tror faktisk at det er nogle gange, at noget af det, der kan ske, for eksempel i sig, mm. at det er på et følelsesmæssigt plan, man føler sig mødt, og at nogle af de her indre konflikter, følelsesmæssige mm. konflikter, også udarter sig i forskellige symptomer. Øh, som, som man måske egentlig oplever også lettere, hvis man bliver mødt på det følelsesmæssige plan, og bliver helbredt på den måde.
0: Ej, hvor det åbner en helt ny verden af ting, jeg har lyst til at spørge om. Det der. Ja, og det er der bare ikke rigtig ja. tid til. Men, men, men okay. jeg, lige en ting til det der. Vil det sige, at... Så vil
1: jeg så også komme med en ting.
0: <laughs> altså nu, nu, jeg, nu, nu bliver jeg lige nysgerrig på det der med sådan noget psykosymptomatisk noget, og sådan noget med, hvordan, hvordan psyken hænger sammen med det, som vi så også oplever i kroppen. Altså fordi jeg har haft nogle perioder, jeg har haft helbredsangst. Mm. Nogle ordentlige ture, hvor alting bare er galt. Jeg er lige blevet stukket med AstraZeneca-vaccinen her. Mm. Første stik. Og det var jo ubehageligt. Så var der lige en tur igen, hvor jeg lige skulle øh, læse alting om det, og du ved, sådan, hvor, hvor det hele bare kører ikke. Og pludselig, altså og det var præcis det samme sidste gang, det skete, så har jeg en masse symptomer, mm. som jo ikke har en skid med, hvad kan man sige, med, med altså, med noget, at, altså, det er bare fordi, at min, at kroppen bliver stresset, mm. altså, er det virkelig sådan, det hænger sammen, eller er det, altså, hænger kroppen sammen på den måde, at jeg bare kan bilde mig selv ind, at nu, nu, øh, nu er den ene lunge punkteret, eller nu, altså sådan, ved du, hvad jeg mener? Ja.
2: Jamen, det, jamen, jeg tænker, ja. Fordi hvis angstsystemet kører, ikke, ja. så vil man jo tolke symptomer, fra, der nu kommer, som farefulde. Ja. Øh, og og når, når man så først har tolket det som noget, som er super farligt, så vil øh, vores øh, stresssystem også ligesom suge ind på det og forstørre det. Fordi vi skal, altså fra naturmordens lavet til virkelig at have opmærksomhed på det, som er farligt, og komme væk fra det. Ja. Så derfor så kan man lige pludselig mærke alt muligt i kroppen. Ja. Altså hele opmærksomheden på kroppen bliver, bliver sådan set forstærket. Og jeg tænker, ja. at jeg, jeg har bare lyst til at lave en venlig korrektion, at det ikke er noget, man bilder sig ind. Nej. For det er faktisk mange gange uden for ens kontrol, ja. indtil man bliver bevidst om også, okay, måske er det angst, der kører afsted ja. med mig nu. Ja. Og de symptomer, jeg mærker, er måske faktisk også angstsymptomer i hjertebanken, og sveden, og køen, maven, og whatever, ikke? Øh, og, og den her opmærksomhed på, at når en så opmærksomhed så bliver forstørret på, er der nu prøver på vej efter mm -hmm. AstraZeneca Præcis. Bakken, ikke? ja, yeah, så kan man lige pludselig mærke det
0: Ja, så er det der bare ja. det var. Ja. ja. sjovt, ja. Ja. ja og et lille sidspor også men du ja. vil sige, ja.
1: det, øh, jeg kan også godt binde en krølle lidt med, med, med det jeg siger men øh, jeg har nemlig også hørt før øh, meget klo præster tale om det her med, at øh, Ja, at der er et eller andet i, at nogle mennesker går rundt med symptomer hele deres liv, og, og det har ikke noget med deres krop at gøre. Mm. Det har noget med deres psyke at gøre. Mm. Øh, og det har altid synes var skørt. Øh, så det er måske bare, øh, ja, det er en ny horisont, og det kunne vi jo tale meget mere om, men, men der er et eller andet i, øh, som vi også hvis, har snakket om flere gange i den her samtale, at at det kristendom kan, det er, at den kan komme med en Jesus, som som jo netop kan se, hvad det så er, der lige skal helbredes nu. Mm. Altså han har overblik over hele vores jeg, ja. så han kan se, hvad der er brug for. Mm. Ja. Måske er det bare det, der er brug for. Ja,
2: ja det tror jeg, jeg tænker det er, et meget, det er et meget godt sted at lande
0: mm. ja.
1: Fedt. Tak fordi, at du kom med. Heidi har delt.
0: Så spændende. Alt det du altså
1: Kom det var virkelig skønt ja.
2: Fed samtale med jer ja. Kloge mennesker Selv tak <laughs>
0: <laughs> Placebo virker, selvom du ved, det er placebo Mind blown Frederik, er dit hoved eksploderet? Lidt.
1: <laughs> Ej, det var da Jeg godt synes, nok en vildt. vild samtale, var?
0: Hold Jeg synes Ej, hvor hun øh, dygtig og hvor, hvor det er det fedt at snakke med en der Jeg følte bare der var, der var bare bølgelængde I forhold til det her tema Og mm. <laughs> der var mange ting Der var mange ture vi kunne have taget ud af en eller anden vej mm. øh, Og det gør vi nok også Med nogle af de ting vi kommer på banen også. Men ja, jeg synes særligt det der med Med at det ikke behøver at tage noget fra øh, troen At man kan forklare noget Øh, der sker altså en helbredelse for eksempel øh, Ud fra nogle Videnskabelige Studier At det egentlig ikke behøver at være et problem mm. øh, Og så tænker jeg virkelig meget over det her ord for, Forventning som hun brug, Den måde hun brugte ordet forventning på Fordi jeg synes det er spændende At man ved at skabe en forventning For eksempel gennem en lovsangsaften Eller, en eller anden, Et eller andet særligt setup Faktisk kan øh, Kan være med Skabende mm. på mm. Øh, Helbredelser Eller på, ja, på åndelige oplevelser åndelige oplevelser ja. Og det behøver, det behøver vi ikke blive skræmt over At det er sådan Men nu fik vi bare lige en til at sætte ord på At sådan er det faktisk mm. Sådan hænger vores verden Sådan hænger vores hjerne faktisk sammen Og det, det behøver ikke være farligt Og det, er ikke, det er ikke for mig er det ikke noget der bare afromantiserer det hele Og ødelægger det hele Jeg synes faktisk nærmere at det virkede lidt spændende mm.
1: Ja jeg synes også Altså at det kan blive helt... Øh, det kunne potentielt set blive helt, en helt smuk sådan teologi omkring, hvordan at Gud har lagt evnen i os til at medskabe... Altså til, at vi kan skabe rum, hvor ja. han kan gøre noget. Altså det kan vi faktisk hjælpe med at skabe det rum mm. med den gode forventning. Det, altså det, det kunne man godt nok tale meget mere om. Ja, jeg beder også mærke det her med, at... Øh, der er et eller andet med, hvordan Jesus, han er en holistisk helbreder. Det her ord holisme. Mm. Øh, og det er hvordan, at, at på en eller anden måde, så må det her spørgsmål altid komme tilbage til, jamen, ønsker vi, hvorfor ønsker jeg at blive helbredt? Altså, det må da være et spørgsmål, som vi skal slås med her. Øh, og det kan være, at Jesus, han er typen, der nogle gange spørger os om det også og måske faktisk siger, at jeg har noget endnu bedre til dig.
0: Ja, jeg har faktisk noget andet, du skal helbredes fra.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Og, og hvordan kan man få den positive tanke ind i en samtale, før en bønd for helbredelse? Altså, hvordan kan man til bønden for helbredelse på en måde, hvor man tager alt det Heidi kom med i dag med ind? Yeah. Ja.
0: Din øjne, David. Ja. De er freaky lige nu. Er de trætte? Nej. Det er fordi du, du er så fyldt af teologi. <laughs> du er bare, bare klar på at skabe et helt nyt. <laughs> yeah. øh, du du kommer bare til at skrive en, en, øh, en ny øh, blogindlæg til Sharing my faith of Jesus Christ. Sharing my faith <laughs> Som jo er Davids gamle... Punktum vil jeg gerne sige. Det er jo Davids lækre lækre blog. Og jeg, jeg tror lige der kommer et link i, i bioen her nedenunder. Link i bio. På, på den jeg ved ikke engang,
1: om du vil skrive i den her podcast. Det det
0: vil du gerne. Skriv lige et blogindlæg om forventningsteologi. Åh, oh, forvent på lige overvej. Det ud.
1: Jeg tager patienten. Vi, vi trademarker det udtryk i den her podcast. Nu er det vores. Ja. Nå. Vi skal også have lavet det der pludselig spille færdigt. Nej, det var jo sjovt. Vi siger jeg tak for jer. Tak Og for noget. Øh, Hav det godt. Så længe.